0: Acorda Piauí E o orçamento para 2020 entra na pauta de final de ano da Assembleia Legislativa. Aqui no nosso estúdio nós vamos entrevistar o deputado Franzé Silva, que é o relator da proposta de orçamento. Deputado Franzé, bom dia, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Já está tudo pronto, já com a peça orçamentária de 2020, tudo certo? Bom dia, Joelson.
1: Bom dia, Fenelon. Bom dia aos rádio ouvintes do Acorda Piauí. Na realidade, nós já recebemos as duas mensagens, né? uma que trata do Plano Plurianual. O Plano Plurianual ele é um planejamento para quatro anos. É, vai até o primeiro ano do próximo mandato. E também recebemos o, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2020. Essas duas peças nós já estamos estudando, ouvindo, alguns segmentos que já nos procuram para questionar alguns dados, mas o momento do bom debate vai ser amanhã. Amanhã nós temos já aprovado na Assembleia a audiência pública, onde não só os poderes, mas todas as pessoas interessadas podem discutir o orçamento. Então nós temos duas peças. Uma peça que trata de um plano maior, né, que é exatamente... O que é que o Estado tem Para programas de desenvolvimento Durante quatro anos
2: A votação é simultânea? São
1: simultâneas, nós vamos fazer os dois debates Convocamos A equipe econômica do governo que Participou da elaboração desses dois planos Dessas duas mensagens E convidamos também os poderes E toda a sociedade civil organizada O ideal é que a gente possa Na manhã de amanhã Na Assembleia A partir das nove horas Podermos esmiuçar essas duas peças e verificar onde cabe mudança de acordo com os interesses de cada um.
2: Deputado Franzé Silva, normalmente esse debate, o que está programado para amanhã, cada um reclama em público para criar, vamos dizer assim, um cenário de justificativa, levar as suas demandas, mas que normalmente o acordo em torno do orçamento, ele acontece depois, né? Tem a previsão de conversa pós-reunião, pós-debate, que acontece amanhã? É, nós temos dialogado
1: com a equipe econômica. A equipe econômica. Tentou... Mas quando eu
2: pergunto isso, porque não é só a equipe econômica, né? O senhor tem que dialogar com o Tribunal de Justiça, tem que dialogar com o Ministério Público, com o TCE, que também pedem fatias expressivas. Aí compatibiliza isso com a equipe econômica, não é isso? É, nós já começamos esses diálogos, Fanelon.
1: Alguns poderes já nos procuraram Para dialogar, o Tribunal de Contas Já abriu um um início De conversa, o Ministério Público Também já requisitou essa conversa Antes da audiência pública Vamos ver se a gente encaixa hoje Essa visita ao Ministério Público Tivemos um diálogo Rápido com o Tribunal de Justiça Então esses poderes já estão se manifestando Naquilo que eles acham que é necessário
2: E é bem mais do que o que o Estado Diz que pode dar, né? Eu participo é,
1: do processo de elaboração do orçamento desde 2003. Então a gente sabe mais ou menos onde vai acontecer é, as cobranças, a, a, os questionamentos. Nós tivemos a preocupação, Fenelon, no ano, é, no mês no mês de, de julho, de junho, de fazer a questão da votação da LDO. Na LDO nós fizemos ali uma uma exceção de um limite de gasto com o pessoal. Porque sempre a maior cobrança é para a despesa com o pessoal. Então, nós já estabelecemos o limite máximo, que é a variação da inflação. Exatamente porque nós é, já sabemos que quase todos os poderes estão no seu limite máximo de gasto com o pessoal pela lei de responsabilidade fiscal. Então, para evitar que fique um stick pusher sem necessidade, nós limitamos eh, na inflação do ano anterior, coisa que nem todos os poderes vão poder dar, já que estão com o seu gasto de pessoal já no limite ou chegando no limite. Mas a preocupação de estabelecer eh, esse parâmetro foi também para que a discussão girasse em torno de investimentos. a gente sempre...
2: O senhor já amarra nesse aspecto específico de reajuste com o pessoal? É, Ninguém pode pedir mais do que a lei estabelece. Exatamente.
1: Até porque a gente possa se debruçar em investimentos. O Brasil como um todo está estagnado na sua economia. Nós estamos vendo aí a, a loucura que está sendo, é, a variação do dólar, a variação é, da Bolsa de Valores, toda vez que acontece, às vezes, um comentário do ministro. Isso só acontece porque a economia brasileira está em momento muito instável. E o Piauí não está fora desse contexto. A crise nacional chega aqui. E se nós não nos debruçarmos, é, olhando para o longo prazo, olhando para os investimentos, para a estrutura de Estado, nós vamos ver nas, a nossa economia naufragar em despesas públicas, que é, um, em resumo, a maior parte, gasto com pessoal. Então a gente precisa ter aí uma certa maturidade de dialogar com os sindicatos, de mostrar a realidade Porque o que é mais importante de atravessar esse momento é a geração de emprego e renda e o crescimento econômico como um todo.
0: Olhando para o orçamento, deputado Franzé, como é que vocês. como é que você ouviu o comportamento do do aumento da Receita? Os os poderes aceitaram, em parte, aquilo que foi prometido no orçamento para. construído ano passado para este ano algumas reduções com o compromisso de que o aumento de receita gerasse um repasse maior. Como é que foi o comportamento e como é que o senhor projeta isso para 2020? É interessante a sua
1: pergunta, Joel. Nós temos aqui um estudo, inclusive, repassado por um dos poderes, onde mostra o que houve de suplementação em 2018 e 2019. Em 2018, houve uma suplementação é, da ordem de 372 milhões de reais, entre o que estava previsto e o que foi executado. Então, foi suplementado esse valor, de 372 milhões. Desse valor, 6,49% foi para a Assembleia Legislativa, uhum. 1,69% foi para o Tribunal de Contas, 1,78% foi para o Tribunal de Justiça e 90% foi para o Executivo. Isso além
0: do que estava previsto, né?
1: É, isso é o o que estava de orçamento inicial e no final de 2018 o que houve de suplementação. Aí sempre vem o questionamento. Aí o poder chega para o relator e diz, olha, o executivo suplementou 90%. Então é um absurdo, tinha que ser mais equitativo. Só que eu fiz ver a esse poder que o orçamento, ele, ele é feito sempre... Contemplando 100% das despesas dos poderes, e aí, para isso, a gente coloca a receita lá para os poderes, para ser executado, e fica um, um lençol curto para o executivo. É isso que acontece. Desde 2003, quando eu tenho acompanhado o orçamento, sempre esse... a, a luta dos técnicos da, da equipe econômica é de aumentar esse lençol, né, que sempre é curto para o executivo, para evitar que haja um processo de déficit orçamentário. E esse déficit só acontece no executivo. Tanto é que você percebe aqui que para cobrir a Assembleia Legislativa foi 6%. Para cobrir, no final, a variação do Tribunal de Contas, 1,69%. Para o Tribunal de Justiça, 1,78%. E para o Executivo, 90%. Sabe por quê? Porque na hora de fazer a distribuição de receita, cada poder quer receber quase que 100% das suas despesas. E fica sobrando isso de, 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 de necessidade de cobertura para o Executivo. Como é que cobra o Executivo, Fendelon? Aí é na base do sacrifício. Todo ano o governo, o governador, o Executivo tem que sair descobrindo receitas novas para cobrir o déficit. Como é que faz isso? Ah, não, tem que vender a folha. Não, tem que fazer um, um refiz. E esses recursos não são para novas despesas, são para cobrir as despesas que já ficaram com déficit no orçamento a gente tem no final do ano sempre um questionamento muito grande de despesas não empenhadas e o Tribunal de Contas do Estado o Tesouro Nacional nos cobra isso, nós temos que estar 100% com a folha empenhada só que na hora de fazer a previsão a receita não cabe os 12 meses de despesa com o pessoal Aí o Executivo tem que sair correndo atrás de novas receitas durante o ano para poder cumprir o seu cobrir. orçamento. Aí esses 90%, quando aparece no, 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 nas análises, ah, o Executivo está se dando bem, ó eles diminuíram a receita para não partilhar com os poderes. É,
0: porque existe essa, 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 sempre essa, essa afirmação, não, o Executivo está subestimando... A receita, receita para poder, poder ficar sozinho para não partilhar. Isso.
1: E a gente prova que não. Eu tenho... Um... no último período em que fui secretário da administração eu fui um voto vencido na equipe econômica, porque eu discutia com o governador a necessidade de apresentar o orçamento negativo, já que todo ano a discussão é suplementam porque tinham receita escondida e não quiseram, quiseram partilhar.
2: Então, Para ficar claro, Vamos, já colo- vamos, vamos colocar os, os 12
1: meses de despesa com o pessoal, vamos colocar os 12 meses de dívida, vamos colocar os 12 meses de encargos,
2: que não vai dar. Então, a gente coloca orçamento negativo. E por falar em negativo, dentro desse orçamento, qual é a previsão de déficit da Previdência? Nós estamos
1: com um déficit de torno de 1 um bilhão ainda. Né? É uma conta que nós estamos fazendo é, desde o ano passado, Esse ano a gente espera melhorar um pouco, porque foram feitas algumas medidas e algumas alterações vão ser feitas ainda, encaminhadas para a Assembleia esse ano. Então a gente espera fazer um um processo de estagnação, de não crescimento desse déficit. Porque ao longo do do tempo, até 2030, esse processo é regressivo e vai equilibrando
0: as contas públicas do estado do Piauí. Muito bem. Estamos conversando com o Franzé Silva, deputado estadual, responsável pelo orçamento. É, só, só fazer uma não.
2: pergunta aqui para ele, Joelson. É, o que é que está previsto de investimento em termos percentual?
1: 5%. 5? Cerca, de, cerca
2: de 5%. Um valor ainda é razoável, né? É, é, o Porque... que
1: é, é a meta do ano passado, o Estado é, cumpriu isso o ano passado. Aliás, foi um dos poucos estados... Esse
2: 5% do total de receitas correntes? Receitas correntes. Receitas correntes. E vai ficar o quê? Em torno de 11, 12? Mais ou menos isso. Certo. Então, 5% em torno de 600 milhões.
1: Até porque nós temos uma PEC que estabelece isso. né? E o Piauí tem cumprido. O ano passado, nós fomos, no Nordeste, o o primeiro estado
0: no Brasil, quarto estado em investimentos. Muito bem. É, quero agradecer ao deputado Franzé Silva. Deputado, obrigado pela participação aqui conosco no Acorda Piauí. Obrigado por ter vindo.
1: Eu que agradeço e quero convidar todos a participar da audiência pública amanhã. No dia que as pessoas entenderem que o orçamento ele é o norteador é, de toda, todo o investimento do Estado, isso vai cada vez mais influenciar para que as pessoas participem. e Eu gostaria, inclusive, Fenelon, de alertar não só os poderes, mas a questão dos sindicatos, das universidades, nós temos que envolver cada vez mais as pessoas eh, nessa discussão importante das peças orçamentárias
0: do Estado do Piauí. Ali, uh, deputado, antes do senhor uh, ir embora aqui, nós queríamos até que o senhor comentasse conosco essa informação de que as assessorias jurídica e previdenciária do Estado passaram final de semana de plantão. Governador Wellington Dias Pediu mudanças na proposta de reforma da Previdência, que será enviada nos próximos dias à Assembleia Legislativa. Várias recomendações foram dadas à equipe, entre elas que os municípios ficarão fora da reforma, que as propostas tenham regras menos duras para quem ganha menos, e o que ele, o governador, discutirá pessoalmente com os poderes judiciário e legislativo o aumento da alíquota de 24% para 28%. Uma proposta foi apresentada na última quarta-feira pela Procuradoria-Geral do Estado e a equipe do governo. Na apresentação, o governador e o economista Raul Veloso fizeram sugestões e pediram mudanças em itens. Uma das mudanças é sobre a alíquota. Essa, esse assunto, uh, essa discussão melhora um pouco, ou vai melhorar um pouco a situação da Previdência no Estado do Piauí? É por isso que a gente não está é, na perspectiva de uma
1: linha de crescimento do déficit. Nós vamos ter que tomar algumas medidas para poder fazer com que haja aí um processo já de início de regressão desse déficit. É é um valor muito alto, Joel. O Estado do Piauí teria um bilhão de reais para investimento e esse um bilhão é todo pago em aposentadorias e pensões. Então, é a população que financia um setor só. Então, toda a cadeia produtiva do Estado, desde quem tem um pequeno comércio a quem tem uma grande indústria ou agroindústria, está colocando impostos dentro dos cofres do Estado para pagar pensão e aposentadoria. E nós temos que buscar alternativas e fazer equacionamento disso e evitar que isso venha a ter um processo de crescimento. A previdência complementar é um caminho. O Piauí já avançou nesse sentido, já participa da Preve Nordeste. Nós temos aí uma série de medidas de receitas novas nessa área, para que a gente possa evitar que o encargo caia sobre a tributação do Estado.
0: Muito bem, quero agradecer. Muito obrigado, deputado Franzé Silva, obrigado pela participação. Agora são 7 horas 28 minutos.